0: 大家好，大家好，那咱们就开始今天接着我们上一回的话题来讲讲美国的人文地理。我们前几次节目首先讲了美国东海岸，然后中西部地区。今天我们从一望无垠的大平原来到了崎岖坎,坎坷的山地，那就是美国的西部。美国西部最重要的一个特点，就像上次节目最后我说的那样，就是到处都是山。到处都是沙漠，基本上除了山和沙漠之外，就是仙人掌了。很少的一部分地区降雨比较多，绝大部分的地区的降雨都属于干旱到半干旱的那么一个情况。正像上回我说过那样，美国西部它的地理结构非常非常的复杂，因为它正好是处于两个板块。哪个地质的板块，它们正好冲突相撞的地方，所以形成大量的山脉。最出名的山脉就是紧贴着中西部地区，也就美国西部最东边这一块叫洛基山脉。同时，它也是不光是美国，整个北美大陆，南美是安第斯山脉，北美大陆呢就是洛基山脉，是横贯整个穿透了，可以说是整个穿透了北美大陆的这么一条大山脉。它的北方从加拿大那边就开始有逻辑山脉，一直延伸穿过美国，最后呢能达到墨西哥这个地方啊，所以这条山脉是非常壮观的，但是它的高度也是在整个北美地区算是非常高的啊，一般的山脉高峰都是四千多米啊，当然是跟中国的喜马拉雅山脉是没有办法比的，咱们这个是举世无双。但是对于北美来说呢，这已经是矬子里拔将军啊，算是很高的这么一条山脉了。你要是再跟东边那个都不都撑死了一千米、两千米的这阿布拉卡山脉来比，真的是落基山脉要壮观宏伟的多。说句题外话，很多北京郊区的高峰都可以超过两千米，基本上按照美国的标准，已经是非常宏伟的山脉了。但在中国来说，什么都不算。落基山脉呢，它不光是庞大，而且呢，另外一方面，因为它所处的这个位置，正好处于这个内陆，有点类似于中国西部的地区，很多水汽呢都达到不了那儿，所以呢是相对来说很干旱的一条山脉，经常有各种奇石嶙峋。尤其是美国最中部的这些州啊，什么特罗拉多啊、犹他州这些地方，洛基山脉从这边经过的地区呢，一般都很干旱啊，山上都不长什么树，全是岩石啊。但是从远处看也是挺壮观的。它北边呢，相对来说水汽多一点，就植被要好一些。但是呢，整个洛基山脉。这一个地区呢，整个山区它都是处于一种半干旱的地区，而且一般是降雨都是在春秋两季，夏天是不降雨，冬天是下大雪。那么夏天不下雨，如果听众们对可能是初中的地理知识还有点印象的话，就知道这是咱们一般称之为地中海气候。说是夏天不下雨，冬天下雨。那么呢，所谓的这个洛基山脉这边很多的所经过的这些地区的美国的这些州啊，比如说蒙大拿州啊、爱达荷州啊、啊像刚才说的科罗拉多呀、像犹他呀这些州的一个特点就是这样。虽然他们其实不属于地中海，但是呢，他们夏天不下雨，冬天下雪。但是呢，这个气候呢，又没有像地中海气候那样呢，属于亚热带，也就是冬天的温度比较高。这些地区的冬天温度都很低，经常会降到零下，而且经常会出现呢，因为它属于山地，很多是高原地区。大气环流经常会抽风啊，出现一些不正常的情况，经常会出现昼夜温差，那达到二十度到三十度啊这么一个吓人的情况比如说像某大拿这一块儿，它山底下，落基山脉底下的有些小镇，比如说最出名的一个镇叫 Brownie， 这也是我们之前节目中提到过的印第安人一个保留区，它的首府。那么 ，Brownie 这个地方呢，曾经就闹过说白天二十来度，晚上降到零下十几度的这么一个奇葩的情况，就是因为这一带的这气候非常的多变。那总体来说呢，气候总体来说呢，整个落基山脉里面都是非常干旱，植被呢相对来说要比阿布拉契山脉要稀疏的多。但是呢，同时呢，这地也是很多美国的珍禽野兽啊生活的地方。比如说，它山脚下的那片草原，也就是与中西部最西边的这一片地区接连的这片大草原上啊，经常就奔腾着各种各样的北美野牛 （bison）， 或者咱们有的地方叫做 buffalo。这种野牛其实跟旧大陆的牛关系不是很大，但是呢，新大陆最早的原住民印第安人就是靠捕猎这些北美野牛来为生的，吃他们的肉，用他们的皮做衣服。很多的牛角啊，可以做各种的装饰品，甚至武器。所以基本上，对于活跃于大草原啊，就落基山脉底下这大草原上的印第安人来说，北美野牛是他们最重要的经济来源。啊、如果听了我之前节目的、呃、听众可能还有点印象，就是当时这个美国政府为了彻底的消灭大草原一带的游牧的这些北美原住民，采取了是非常发指的行为。当时是鼓励白人定居者在这些草原上猎杀北美野牛，以确保北美野牛都死光。北美野牛一死光，这一些印第安人也就死光了啊，因为他们的主要经济来源就是这些北美野牛。最后几乎都快要达成了。北美野牛到了19世纪中叶的时候，已经濒临灭绝，全美国北美境内可能就剩下几十万头左右啊，已经快死光了。那么，印第安人也是快死光了。最后呢，北美野牛和印第安人都被美国政府关到了所谓的保留区里，像这个蒙大拿这山底下的印第安人保留区，北美野牛也是被放到了很多的落基山脉里头，包括落基山脉山路底下的这一些平原上，有很多的所谓北美野牛的保留区啊。基本上，对于美国的这些白人来说。北美的印第安人和这些北美野牛是同样等级的生物，所以呢，最后呢，都是把它们圈在一起养着就完了，就变成这么一个非常悲惨的结局。那么这些年呢，因为所谓的自然保护，所以北美野牛的数目呢，相对来说提高了一些，现在可能好像有几百万头左右。你要去美国的很多餐馆吃饭。他们这边的很多汉堡包不是牛肉做的汉堡，它要上面专门写着这些 bison burger 或者 buffalo burger， 包括他们的很多牛肉的菜也是所谓的这北美野牛它的肉做的，其实跟一般的牛肉也差不多，稍微味道肉腥味会重一点。但是呢，如果你口味重的话，其实也无所谓了。并且中国也有一些口味比较重的牛，比如说牦牛。我印象里原来吃过牦牛奶酪的时候，那个味儿啊，这是冲的要命啊，真的是一生都难忘。当然，我没吃过北美野牛的 bison 的这个所谓的奶酪或者黄牛，没有打算去试，也许比较好啊、嗯，不知道。顺便说一下，落基山脉包括落基山脉底下的这些草原，就是美国人印象中的所谓的蛮荒的西部。他们一开始呢，美国是在东部起家的，东海岸地区起家的，不断的对西扩展。所以美国人的文化，自古的这种虽然说自古，它其实也就两百多年历史。这种自古的文明认同之中呢，有这种所谓的边疆意识。那在所谓的边疆呢，以前就指的是这个西部。一开始是中西部密西西比河流域，然后呢，不断的挤压这些印第安人的生存空间，然后挤压到了这个洛基山脉底下大草原，然后翻过洛基山脉，一直到后来的太平洋沿岸地区。所谓美国的边疆意识是非常强烈的。边疆一方面是所谓的蛮荒的地方，只有一第安人。在美国人印象中，所谓的 stereotype 就是印第安人的刻板形象，就是光着身子啊，可能就身上然后插根羽毛，然后骑着一匹马到处呜噜呜噜呜噜噜乱叫这是美国人白人心目中有非常刻板的印第安人形象。他们在19世纪很长一段时间，包括2十世纪很多好莱坞电影中，这一家人都是这个形象。然后遍地跑着是北美野牛，然后吹着非常干旱的风，然后到处都是沙子。但是另外一方面呢，美国人呢又认为这边疆是非常具有机遇的地方啊，比如著名的在落基山脉里头，包括了加州那些沿海的山脉里头呢，都有所谓的金矿啊，淘金浪潮。他们一方面呢，不光是有唐人老城呢，还有很多的一望无垠的牧场，以及呢最重要的，到了太平洋地区，当边疆一直扩展到了加利福尼亚以及这太平洋沿海地区呢，还有所谓的与亚洲之间的贸易。所以呢，在美国人心目中，所谓的边疆是 frontier， 是有双重的含义的。一方面是一个完全没有探索过的蛮荒之地，另外一方面又充满着无限的机遇。你要这边看见 “frontier” 这个词，要知道这是在美国这文化背景中是很重要的一个词汇，重要到一个什么程度呢？当时二十世纪中叶五十年代的时候，当时呢，美国这些科学家为了游说美国政府给美国定一个全国的科技政策标准的时候，当时的负责人，美国政府里这管科研项目的负责人呢，他呢还专门写了一本书啊，很出名的书，说是《无限的边疆》，就是科技政策。就是把这个科技探索，包括这些科学实验与边疆，美国历史上这个重要的词汇“边疆”是放在一块儿，说只有联邦政府里不断的为科研项目砸钱，才会有机遇。一方面呢，科研就像是美国原来荒凉的西部边疆那样，蛮荒的，大家什么都不知道的地方，但是呢，这地方充满着无限的机遇，政府你就来砸钱吧。所以呢，在美国文化中，边疆是一个很重要的概念。它一开始，整个19世纪上半叶，主要的围绕的地方呢，就是这些洛基山脉这一块啊。洛基山脉这一片呢，刚才跟大家说了这些州，比如说像刚才说的，从北往南，加拿大边境那边呢是这蒙大拿,拿，然后爱德河，然后呢是怀俄明，怀俄明也是著名的美国国家公园，中国人老去的黄石。到处都是间歇泉，然后地质活动非常剧烈，岩浆活动非常剧烈的这么一个地方。然后，玩儿歌民在往南，比如科罗拉多呀，像犹他呀，包括到了边境上的亚利桑那和新墨西哥这一块，都属于所谓的西部地区落基山脉所经过的州。一般他们在美国这边的很多地理划分上称他们为山地州，因为州是在山里头。山里头的资源呢，像刚才说的北美野牛，同时还有美洲地区第二大的食肉动物。第二大的食肉动物是什么呀？美洲狮，美国当地人称之为山狮 （Mountain Lion）。这东西呢，其实就是，如果很多听众可能都穿一个体育品牌，这彪马，彪马上面呢，只跳着的大猫啊，其实就是美洲狮。为什么它说是美洲第二大的食肉动物？因为第一大的食肉动物是美洲豹。这美洲豹子基本上活动范围是墨西哥，还有中南美洲这些热带雨林中的大豹子、大猫。豹子是大猫还是小猫？我忘了，抱姐现在没时间去查了，因为他们有个分类标准。小猫叫的时候就跟猫一样，喵喵喵的叫。所以呢，你听到那个雪豹它的叫声就特别的萌啊，特别的可爱。虽然它长得样子非常大，我忘了这个美洲豹是归是大猫小猫，但是美洲狮是大猫。而且呢，美洲狮是非常擅长捕猎，对伏击不光是捕猎，它是一种非常擅长伏击的动物。就像以前如果大家喜欢古龙的武侠小,小说，是经常一个常见的梗段子，就是说你看见它的那一刻，你已经死了啊。基本上这可以完全的事有余啊。美洲狮它也是武林高手，而且是经常会悄无声息地跑到你身边。然后突然扑上去，咔叽，把你的脖子咬断。所以呢，你看见美洲狮的时候啊，你就已经死了。基本上是同样一个道理。这些动物呢，像刚才说北美野牛、美洲狮，都是活动在洛基山脉里头或者洛基山脉脚下的地区。那么，洛基山脉在美国历史上的重要性呢？不光是刚才说的这些边疆开拓，还有资源、金矿，包括煤矿、铜矿。美国它整个十九世纪后半叶工业化发展的这么迅猛，落基山脉里头的这些矿藏，煤呀、啊、铜啊，都是贡献了自己非常重要的价值，对美国的工业化它的贡献是可以说是至关重要的，诞生了很多美国重要的大的矿业企业。都是在那个时候挖落基山脉里头各种矿藏起来的。那么，落基山脉本身呢，在美国历史上还有一个很重要的地位，那就是当时美国修跨越两洋的铁路的时候，落基山脉这一段也是修的时候是非常的艰辛。之前的那两期关于地理的节目中，我也跟大家说过了，美国这一块呢，它的地理上呢都是几个竖着的分界，首先是阿波拉契亚山脉，然后是密西西比河，然后呢是我们今天讲的这个洛基山脉，所以呢，它每一个地方呢都是相对来说比较封闭的一个实体。那么，为了把美国整个国土串通起来，美国从19世纪中叶的时候就大肆的修所谓的跨州、跨洋铁路，能够贯通整个美洲，从东海一直修到西海岸。那么，中国很多劳工，最早的华人劳工都是在这个时候来到的美国。很多人甚至由于当时的修筑的条件非常艰苦，特别是修跨越落基山脉的这些铁路的时候，很多人都在这儿付出了自己的生命。当然，也有些人修完之后呢，就在这些西部地区定居下来了，像加州啊，包括蒙大拿、爱达荷和怀俄明这些地方，很早的时候都有一些广东的移民，都是当时候这些劳工的后代。后来呢，他们还有很多是去了那地方挖铜矿、挖金矿，也是在那个时候定居在了美国。这是最早的一些中国移民来到美国，第一把定居的都是在西部地区。那洛基山脉给大家就讲到这儿，还是要强调一下，洛基山脉不光是美国独有，它的加拿大和墨西哥都是存在的。这么山脉，墨西哥其实是它的余脉，而且加拿大那一带洛基山脉相对来说纬度比较高，它的湿润程度也比美国这一块要稍微高一些，它的整体的景观都要比美国这边洛基山脉要壮美的多，非常漂亮的冰川，还有非常茂密的针叶林。墨西哥那一块呢，其实已经属于落基山脉的一个余脉了，但是呢，这个余脉一下就贯穿了整个墨西哥。墨西哥呢，基本上全是山地，基本上全是山地，只是山间呢有一些谷地里的盆地里可以种农田，这也决定了一点。当墨西哥在和美国一八五零年代的时候，美墨战争之后，墨西哥丢掉了新墨西哥州、亚利桑那州，包括之前丢掉了德克萨斯州还有加州之后，墨西哥就不可能与美国竞争。你原因就是墨西哥本土啊，把北边这些虽然人口稀少，但是呢适合于农业耕种这些州，差不多占他们原来国土三分之一的土地丢掉之后。它南边这还是余下的，就是现在的这三分之二的领地呢，大部分地区呢都是不太适于于耕种的，因为全部都是山。所以呢，墨西哥一直丢掉了北边这些领土之后，都无法与美国在农业上竞争，没有办法创造冗余的、富裕的农产品供给城市，城市化也非常滞后。城市化滞后的一个结果呢，就是工业无法起来。所有的这些祸该可以都说，是从19世纪中叶 ，1850 年代墨西哥丢掉了北方领土开始。那么今天的墨西哥基本上就非常悲惨，你知道今天都是一个经济状况很差、社会治安很烂的国家。刚才说完了整个洛基山脉，洛基山脉之后呢，像上一回节目，我最后也跟大家稍微提到了一下，洛基山脉再往西走呢，其实它洛基山脉本身呢，离太平洋其实还是很远的，它中间呢还有很多的复杂的这些地理结构，其实最大的一个呢，就是所谓的大盆地。在美国境内的中部地区，科罗拉多、犹他这些州往西走，是一大片的是有小量的丘陵起伏的这么一片高原盆地地带，这些地区呢。里面就有一个著名的城市，就是盐湖城。盐湖城旁边有一个美国最大的咸水湖。上回也跟大家说过，美国人最喜欢起名字都是非常土的，要不就是山寨旧大陆的那些名字，比如说什么剑桥啊、什么普林茅斯啊，这些全部都是能在旧大陆能找到的名字；要不呢就是大。就加一个字儿“大”，比如说大盐湖，盐湖城是在大盐湖边上的。大盐湖现在呢也是美国很多的金属元素提取，想要对的一些矿物制造的一些基地。那么，盐湖车这个城市本身呢，也是比较奇葩的一个城市。上回好像跟大家稍微提到了两句，就是那些摩门教徒，美国的一个比较奇怪的，他们自认为自己是基督教，但是呢，其实大部分美国基督教徒不认为他们是基督教的这么一个组织。一路呢，从这个美国的东部地区逃到了由他这个鸟不生蛋的地方，把当地的这些印第安人都杀光了，然后建了这么一个城市，盐湖城，也举办过冬奥会。那么这盐湖城呢，一直往西走就是这些干旱和半干旱的丘陵地带，很多的美国沙漠都是处于这个地方。美国的沙漠呢，虽然面积没有中国西部像新疆那么多，但是还是在西部很普遍的，特别是纬度降低的这些地方，一直到最南边的新墨西哥州和亚利桑那州呢，他们的沙漠都是非常庞大的。非常多的沙漠，而且都是从气候学上定义来说，都属于热带沙漠，就是冬天的时候温度也非常高。但是盐湖城附近的这些沙漠呢还是属于典型的温带沙漠。跟大家强调一点，如果大家没有去过沙漠的话，一定要知道沙漠并不是一年四季都非常的炎热的。像热带沙漠是这样，像撒哈拉沙漠呀，像沙特阿拉伯那一带所在的阿拉伯半岛上这些沙漠是热带沙漠，它冬天的时候也非常的温度非常高。但是呢，像中国。新疆的这种沙漠，包括了美国这些大盆地里的沙漠，这些地区呢，其实都是属于温带沙漠。温带沙漠的一个特点就是冬天的时候，气温会降得非常低。像新疆那边，像美国大盆地这边，冬天的沙漠甚至是会下雪的。所以，不要一想到沙漠，就想的是炎热，太阳挂在高空中啊，热得像人，然后地上呢一望无际的黄沙。其实呢，冬天的时候它照样能够下雪，加上总的降水量还是不够。另外呢，中国人一想到沙漠，就是塔克拉玛干大沙漠，位于塔里木盆地里的，说到处都是流沙。而在美国，包括中国很多其他地区的沙漠，其实并不是像塔克拉玛干那样的所谓的沙丘连绵的这么一种沙漠，其实上面是有植被的，一般都是非常抗旱的一些耐旱的植物。当然呢，同时也有沙子，所以它表面呢虽然一看也是很多沙土裸露的地方，但是经常会长一些小的灌木，甚至呢运气好能看见很多比较高的树木。如果你去过像美国加州，加州最东部的地区其实也是沙漠地带啊，沙漠地带里有一个著名的国家公园和一个著名的高尔夫的打球圣地，叫做棕榈泉。棕榈泉其实就是位于沙漠中的一个绿洲。棕榈泉附近呢有一个很出名的。美国国家公园叫约书华树国家公园啊，那这里头呢，基本上你开进去就全是一片沙漠，沙漠中长了很多奇形怪状的、特别吓人的树，是长得像按照当时十九世纪末这些摩门教徒当时去那儿的时候的记述说，去到那儿看见很多这些树长得像是人的手一样，说就一个手夸从这个沙漠中长出来，因为它基本上没有什么树叶。这个听众说棕榈泉去过啊。其实很多中国游客可能都去过棕榈泉，不一定去过旁边的约书华啊，国家公园。棕榈泉去过，因为那儿有全美国西海岸地区最大的奥莱，就在棕榈泉旁边。估计很多去过加州的听众朋友们可能都去过那里哈，下回如果有机会再跟着团去，最好去问问导游有没有专门去棕榈泉再往西走约书华树美国国家公园的这么一个项目。如果有的话，一定建议大家去看看你们那些很奇葩的、长得像手掌一样的。当时经过当地的摩门教徒的说法，就长得像手掌一样的树，后来就给他们取名说这叫约书华，这圣迹州的名字啊，约书华树。这么一种国家公园，基本上没有树叶，其实是一种类似于大仙人掌的这么一种植物。那么，在美国西南部这些沙漠中，其实是大部分地区呢都是不属于流动沙漠，都是属于有少量植被的地区。在这些沙漠中呢，也诞生了一些比较有趣的城市，像刚才提到的棕榈泉，包括了在北边还有一个很出名的城市呢，那就是拉斯维加斯。内华达州整个州基本上是鸟不生蛋的地方，但是呢，拉斯维加斯这块呢是一个小绿洲。当时呢，又属于一个三不管地带，所以呢，最早的很多黑帮都跑到这儿来开赌场，为了洗钱。现在呢，已经不断的茁壮成长,长，成了全美国最大的一个以赌博观光作为经济来源的城市——拉斯维加斯。也很多中国人冬天去那地方玩，而且呢，那地方办很多的演出。记得最搞笑的就是以前经常，你如果看很多这些港台地区的歌手啊，说世界巡回演出。世界巡回演出啊、呃，那么所谓的世界巡回演出，在美国是在哪呢？要不就是在洛杉矶这华人多的地方，要不就去拉斯维加斯。去拉斯维加斯经常看见有香港的歌手在那儿办演出，为什么？就是那个地方租场地的费用非常便宜，就在那儿办一场，而且因为它临近加州，很多中国人呢就开车去那儿看这些歌手演唱会。刚才说到这大盆地。大盆地呢，再往西走呢，是又有一条山脉，叫 a s 卡 a d i a 卡斯卡迪山脉。我们知道，美国最西北部的那个地区呢，有一个城市西雅图，也是最近因为电影还有各种各样的这些旅游杂志被吹得很火的一个城市。西雅图，西雅图本身一个山城，它其实呢就是位于这 a s 卡斯卡迪亚山脉的边上，而且这一带也是地质活动非常剧烈的地方，旁边有很多的火山。西雅图边上有一个西雅图的一个地标，就是有一个长得特别像日本富士山的那么一个大雪山，叫着 Mount Rainier 雷尼尔山。它其实就是一个现在还是处于活跃之中的这么一个大火山。如果你去西雅图这个地方玩的话，从飞机上就能看到这么一个巨大的一个雪山，很漂亮，也可以爬，但是不知道什么时候它就会爆发。西雅图这一带可以说是美国西部地区少数的几个比较湿润的地区，它是受洋流的影响，稍微比较湿润，是一个海洋性气候。但是呢，只要翻过西雅图所在这个地区边上的山脉，到了华盛顿州，西雅图是属于这美国本土最西北部的这么一个州——华盛顿州。翻过去之后呢，华盛顿州它其实内陆这三分之二的领土呢，都是属于干旱的草原地带。也就是卡斯卡迪山脉和落基山脉之间的这么一大片的草原和盆地地区，也是比较干旱。但是这因为这些比较干旱的地区呢，适合于这葡萄生长，所以华盛顿州呢也是美国一个重要的葡萄生长州。那么卡斯卡迪山脉再往南走，就是上回跟大家说到的大雪山，它其实是雪山 Nevada Sierra， 它这条雪山基本上是划分了加州与内华达州。也是在很多的美国的这些流行文化中将提到的这么一条山脉，像原来有一个很著名的游戏工作室，在加州的一个游戏工作室叫 Sierra， 它其实取名就来自于这条雪山，就是内华达州和加州之间这个分界，这条卡斯卡迪山脉和内华达 Sierra 其实是连在一块儿的，中间呢就是刚才我说的很多的山间的盆地、谷地地带。那么呢，这条山脉再往西走，就到了太平洋的沿海地区。太平洋沿海地区，上回也跟大家说过，有这么一条沿海的太平洋沿海山脉地带，一直从这个南加州啊、洛杉矶这一带延伸到了北边的俄勒冈州啊，包括华盛顿州这些地方。这由于这条山脉呢，挡住了。太平洋上吹来的湿润的海风，造成内陆相对来说比较干旱，但同时呢也造就了全美国甚至全世界最高的这些树木，也就是太平洋沿海地带的这些红杉树。从旧金山往北开，就有所谓的红杉树国家公园，非常值得一去，非常漂亮的地方。而且呢，本身这条山脉，因为它就是沿着太平洋海岸线形成的一条山脉。所以在这地方的修的很多的公路呢，景色都特别的壮观，一面是悬崖，一面是大海，而且因为太平洋这一块的海水呢，相对来说比较的寒冷，所以颜色非常的蓝啊，深蓝色、湛蓝色的这么一个大海，然后一边呢又是高耸入云的山脉和高山。所以呢，美国最出名啥？现在就是好多旅游杂志上经常评所谓世界上最美的几条公路之一，必然就有加州太平洋沿岸的这条一号公路啊！一号公路是沿着这个悬崖建的，然后另外一面呢就是深蓝色的大海，远处呢可能还有少许的岩石构成的小孤零的岛屿，非常的漂亮。来加州做自驾游的话，非常喜欢这个啊，约翰丹佛的歌。设备说像 John e v e r 他其实他的出身呢和他歌曲的主要内容，其实并不是指的是美国西部，而是指着美国东海岸的西部地区。像他最出名的歌里，《乡村路》（Country Road） 里，他讲的是西弗吉尼亚。西弗吉尼亚是位于阿布拉契亚山脉州的这么一个州，毗邻的是美国中部地区的这些大批原。所以他呢，一般是被称之为美国乡村音乐、乡村歌手。乡村歌手基本上指美国中西部这些地区当时的移民，特别是很多的爱尔兰人，包括很多的德国人定居在的这些地区。然后呢，在这地方带来了自己的很多的音乐文化，特别是爱尔兰人他们那些小提琴带过来，然后形成了这么一种美国独特的中西部地区的乡村音乐。上回忘记给大家讲了。那么呢，接着说刚才的话题，刚才说到的是这一号公路。那么这条公路呢，如果你是来北国自由行租车的话，很建议从这个洛杉矶开车往北，沿着一号公路开到旧金山去呢。但我不太建议大家从旧金山开一号公路开车往南走，为什么呢？一般往南走的时候，你车边上就是悬崖、啊、所以有点吓人。如果是从南往北走的时候，你是靠着山体这么走的。当然，如果胆子肥的，也可以从旧金山开车沿着一号公路往南开到洛杉矶。如果没有恐高症的话，但是呢，无论如何都很建议大家在这一号公路上开车试一试，很好玩。那么刚才说到的是沿海的这条山脉线，沿海的这条山脉线呢，同时也造就了加州这么一个非常复杂的地理环境。我们一常说的加州一想的就是刚才说的两个大城市洛杉矶和旧金山这两个城市全部都是山城，虽然是山城，但是由于它们的纬度不一样，然后这洋流关系不一样，所以造成这两个城市的气候是不一样的啊。而洛杉矶这个城市呢，是典型的标准的地中海气候啊，就是夏天是炎热少雨，冬天呢温度较高。当然不是说是非常高，没有到热带那种四季如夏的感觉。但是呢，相对于美国其他地区呢，温度都非常高，冬天的温度是要十几度左右。如果降到十几度，洛杉矶的人就疯了，说我们要被冻死了。其实根本没那么冷，主要是他们一年四季都没有怎么接受过寒风的洗礼。那么这个地区呢，冬天会下点雨，典型的地中海气候。但是再往北走，到了九级山这一带呢，气候就变得不太一样了，它的。夏天的时候下雨不是特别多，但是呢，这个地区夏天的时候经常会下大雾，因为它是属于一个湾区。咱们现在老说的这大湾区、大湾区，中国南方珠海呀、啊、广州啊这些深圳这个大湾区，最早所谓的这湾区的概念是来自于旧金山这个海湾。旧金山是一个位于海湾的出海口的这么一个地方。像那个著名的金门大桥，经常在很多的电影和电视节目、新闻节目中出现的红色的金门大桥，其实就跨越这个湾区的出海口。那么这个湾区呢，不光是有旧金山这种城市，往南就是美国著名的科技的源泉，叫硅谷，比如圣何塞呀这些地区。都是位于这湾区的附近，包括了很多著名的高校，斯坦福啊，包括加州大学伯克利分校，都是位于这一带。可以说这一带呢是很多知识精英还有有钱人云集的地方。所以旧金山这一带呢，它也是全美地价和房租最高的地区。可以说在很多方面已经超过了纽约，因为这些硅谷的新贵是不差钱的。但是这个地方的气候没有加州好。加州呢，一年四季呢，其实除了冬天需要可能一两天看看天气预报之外，其他时候都可以戴着墨镜，开着车，敞篷车就可以出去了。但是旧金山不一样，它夏天的时候虽然下的雨不多，但是经常起大雾，而且一起呢就是一个上午，所以夏天其实非常冷，而且很非常不舒服，还经常偶尔会下一些狂风大雨。这个地方呢，气候来说，没有南加州好。但是呢，由于历史的原因，它历史上就是一个很重要的港口，对整个亚洲贸易的大港口啊，最早的华人定居地也是在这儿。所以这个城市兴起之后呢，周边又带动了很多的大学的兴起。最后呢，一直到了二十世纪的中叶之后呢，开始成为美国这个高科技产业的一个主要的基地。但是呢，气候其实没有南加州好，再往北走的话。旧金山是位于北加州和南加州的一个分界的地方，再往北走，基本上气候就更加潮湿了，一直到下雅图那一带，它就是典型的洋流控制了这么一个海洋性气候。还是回到刚才的话题，说到这加州，加州的这个地方呢，沿海呢是有这么两个大城市，的内陆呢就更加干旱。但是呢，加州一个好处就是，刚才我跟大家说过，是有内华达这么一条大雪山。这个雪山呢，它底下呢供给了很多的雪山融水，雪山融水形成了径流，流到了加州太平洋沿海山脉以及 Nevada Sierra 的大雪山直接形成了一个加州的内陆的一个盆地。这个盆地呢，也是全美数一数二的农业基地，包括呢很多。如果以前看过别的节目的听众，可能还记得加州原来有一个篮球队 Sacramento 国王队，那圣克拉门托呢 ？Sacramento 这是一个西班牙语，其实就指的是他们做宗教仪式的时候，天主教做宗教仪式的时候呢，这些仪轨叫做、S、Sacramento。同时呢，这也是加州的首府，那加州首府呢，它就是位于这个盆地之中，位于加州农业的最中心的地带。那么，加州美国人称它为是美国人的沙拉巴。就是因为这一带呢，虽然它的降水量没有东海岸地区高，但是呢，正是因为它降水量不算很高，但是阳光又非常充沛，所以非常适宜各种水果、蔬菜的生长。所以，加州这个地方一带，像前些年从一二年开始一直到一七年，有所谓的连续五年的大旱，造成了美国呢前些年这个沙拉呀，很有很多生鲜蔬菜的价格的飞涨，就是因为加州这边大旱，所以很多的庄稼都完蛋了。庄家完蛋了，美国人又吃不少新鲜的沙拉了，所以这就加州呢一个在美国人的心目中的，除了这高科技产业，除了好莱坞之外，另外一个重要的标志呢就是我的沙拉吧 ，salable 就沙拉碗。那么这也造成了加州这个州呢，它跟美国其他州都有一个很不一样、非常特别的地方，就这个州它自己的精分、精神分裂非常厉害。为什么这样呢？由沿海都是这些大城市。都属于这所谓自由派控制的地区，所以呢思想比较开放。当时到了内陆的农田的这些地方，全部都是大农场主，就是美国在那种最保守的一帮美国人，称为红脖子的这么一帮人。这些人基本上都是顽固的共和党的支持者，所以呢，加州是很明显的一个趋势呢，就是沿海地区全部都是投民主党的票，在每次美国的总统选举，但是内陆地区全部都是投共和党的票。沿海和内陆经常掐的你死我活，非常兴奋的这么一个州。刚才有听众说到，加州年年大火啊，其实不光是加入了美国西部地区，因为它的这个气候特点是干旱，大干旱，而且夏天不下雨，像刚才我一直强调的这一点，所以基本上西部地区从洛基山脉一直到这中部的大盆地，一直到东部的沿海的这些山脉线呢，都是年年要出山火，而且一出山火，尤其夏天一出山火就完蛋了，因为不下雨。而且呢，美国这边的灭火的标准呢，就是如果它是毗邻居民区要灭火，如果不是毗邻居民区的话，它基本上火势它只是控制，它不把它消灭掉，因为他们一个理论就是这样的话，旧的树木烧掉之后就可以形成腐殖质，然后顾及新的树木的生长。所以如果你不烧的话呢，土壤的营养会越变越差，所以他们一般只是控制它，但不去扑灭远离居民区的这些着火地带。但是呢，加州这个地方呢，由于它人口太多，它是全美人口最多的一个州啊，所以很多的城市都是位于着火点的边,边上的，包括前两年，基本上每年他们都会出现严重的大火，在加州来说，山火已经成为一个很正常的事情了。基本上，要是哪一年没有山火的话，那绝对是有问题的，已经成了这么一个情况。其实，猛大拿那边的山火，甚至很多时候比加州要厉害得多。有一年，从六月份山火，六月底山火就开始烧，一直烧到十月份，一直就没有结束。因为它的很多山火是远离城市地方着的火，所以呢，救火队员一般都不会去用心的去扑灭。所以呢，到了八月底九月份的时候，然后就天天天上飘着白色的，不是雪花，是烟灰。又到了白色的季节，虽然这白色的季节不是冬天，而是夏天的时候，真的是非常糟糕的时候。鼻子里全是血丝，这是西部一大盛产，就是我们的山火。那么刚才我说到了加州，加州呢，同时也是华人来美最早地区的地区，特别是旧金山这一带。旧金山这边的华人大部分都是讲广东话，因为都是从广东那边来到旧金山的移民，所以那边都是粤菜馆子。但是到了洛杉矶这一带呢，基本上就是各地的移民都很多了。最早早期的有广东的移民，后来也有台湾地区来的移民，然后后来呢，其实八十年代之后呢，有陆陆续续的大陆的移民越来越多、啊、所以这个地区相对于旧金山来说呢，他的华人的这个成分就更加复杂一些。那么洛杉矶到现在已经是超过了旧金山，成为了美国西海岸地区最大的这么一个贸易的港口。我一开始去洛杉矶时候就一直纳闷，这个地方也没有什么高科技产业，也没有工业，凭什么它会成为一个大城市呢？一方面是它的娱乐业、传媒业，还有就是它主要是一个重要的这么一个港口啊，整个西亚地区最大的港口，特别是对华贸易。现在这些年，你要记得，去年年末开始呢，就一直处于一个比较波动的状态。因为贸易战的问题，但是到现在为止，它还是因为它和亚太地区的关系非常紧密，它一直是美国整个西海岸最大的港口城市。今天我看还有这么一些时间，我看基本上是把西海岸地区整个情况来大家介绍一下。现在呢，我再用在用这最后的时间来介绍几个可能大家不是特别关注的州，但是也属于美国的一部分，同时他们大部分也属于西部，在美国地理划分上属于西部这么一些地区。两个州还有好几个美国称之为领地的地方，首先就是与美国本土48个州隔开的美国另外两个州。美国有50个州，但是只有48个州是连在一块儿的。那两个州是哪两个呢？就是从西部地区再往西走，越过大洋，以及呢往西北走，越过加拿大，有两个州。一个是西北部与俄国、俄罗斯隔着白令海峡相望的阿拉斯加 （Alaska） 这个州呢，主要是、啊。是现在好像中国去的游客也越来越多了，因为当地有非常壮美的冰川，那这是一个霹雳基地，有很大的，有差不多三分之一的土地呢是位于北极圈里头的这么一个州，而且呢沿海地区呢又是气候相对来说比较温和、啊，很多的游轮，载客的游轮都是从加州这一带把客人拉上去，然后呢沿着山，沿着太平洋沿海地区，一直把你带到拉拉斯加。是很多的冰川，包括呢还有极光，都是在这地方。还有可爱啊危险的北极熊，都是在这些地区可以找到。这个州呢，绝大部分的土地呢都是属于冻土和半冻土啊，也不是很适合于耕种。但是呢，也很多的资源，特别是石油，还有很多的其他的一些矿藏。这个州它一个很有趣的一点呢，就是它的历史呢跟其他美国的州都不一样。这个地方呢，曾经是世界上少数几个俄国在海外的殖民地。他们在19世纪中叶，也是一八五七年代，俄国把这块殖民地卖给美国之前呢，这是俄国在美洲地区唯一的殖民地，因为他就挨着这个俄国的亚洲地区。就是跨过白令海峡就到了阿拉斯加，所以这一带呢，当时俄国人到这一带呢，也把他们的宗教带过去了。俄国的宗教是所谓的东正教，基督教比较三个大派别之中的东正教。东正教呢，所以呢，你要是去阿拉斯加，你可以看见当地的很多的原住民，一般西方人把他们称之为爱斯基摩人，但是他们认为这是对他们的一个侮辱，一般都自称为因纽特人。但是其实伊度特人内部呢也分很多的不同的派，其实很多差异非常大。这些人呢，他们很多人是信东正教的，有东正教堂。东正教堂的一个特点就是里面装饰非常华丽，有一大堆的这些圣徒啊、圣母的这些圣像，非常漂亮。但长得尤其这些印纽特人的模样，特别像中国东北部地区的很多居民，包括了蒙古人啊，都是脸盘比较大呀，眼睛比较小，小的，是这么样。而且这种脸型的寒冷地区比较适合，比如说包括韩国人，脸盘也是这样。这样的这个面部特征的人，小眼睛、大鼻脸，寒冷地区非常能够抗冻。为什么他的眼睛是小眼睛、眯缝眼呢？是因为眼皮底下的脂肪非常多。冬天的时候，寒风一吹过，你闭上眼睛就不会让眼睛特别疼。但是呢，不太符合现在的审美观点了，所以韩国人基本上就全都要去动刀子，把自己的脸给整成不是大变脸,脸小眼睛的样子。但是这是从历史上是自然选择的一个后果。不把话题扯远了，刚才说的是阿拉斯加。阿拉斯加呢是美国呢西北部的一个州。俄国当时为什么把这块土地卖给美国呢？就是因为他们跟英国、法国打了一个战争——克里米亚之战、克里米亚战役。呃，十九世纪中叶的时候，欧洲历史上最重要的几场大战之一，俄国落后的俄国，当时军事技术已经严重落后了西欧。所以被英国和法国联军打得落花流水之后，俄国就很长一段时间不敢再往欧洲地区扩展自己的势力范围，而转向了去进攻中亚地区。现在的很多哈萨克斯坦呀、乌兹别克斯坦呀、土库曼斯坦呀、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦都是那个时候俄国给夺下来的。那么另一方面呢，由于呢，俄国认为自己的国力已经衰弱了，所以呢，也不想在新大陆这一块和英国当时加拿大还是英国的殖民地，以及当时一直对领土抱有非常狂热需求的美国进行竞争，所以呢，他们同时呢，为了。制衡英国的在北美的殖民地，也就是现在的加拿大，所以呢，俄国特意的就把整个阿拉斯加卖给了美国，也很廉价的价格卖给了美国。但是呢，一开始的时候，美国还是嫌这块地区呢跟自己的本土呢并不是相连，所以一开始还是有点不太情愿。所以最后呢，俄国又使出了他们的惯用的技巧，也就是贿赂官员。俄国在卖给美国阿拉斯加的时候呢，他们俄国甚至政府还设置了所谓的贿赂基金。专门是贿赂这些美国谈判官员，这是俄国历史上和别的国家谈判的时候最常见的一个例子，惯有的技巧。为了最好的能够达成自己的国家利益，另外一个很著名的例子呢，就是当时李鸿章跑到了俄国跟俄国谈所谓的中俄密约的时候，当时俄国也还准备了大量的金银财宝贿赂,赂李鸿章，所以后来呢，中俄密约签订之后呢，当时李鸿章代表清政府允许俄国在中国东北修建所谓的中东铁路。这些都是一些题外话，今天就不在这说了。那么刚才说到的是阿拉斯加，这是俄国卖给了美国的一块土地。那么另外一个州呢是夏威夷州，这个州呢也是现在很多游客经常去的地方，因为它属于热带地区，属于是太平洋上一个群岛。同时呢也是著名的二战的太平洋战场的爆发地，也就是日军偷袭了位于那地方的一个重要的军事港口珍珠港。那么这个夏威夷呢，在历史上一直到19世纪中叶之前的美国是没有任何关系的。他们的原住民呢是南岛语族的这么一些人，跟现在的很多太平洋岛屿上、啊，包括印尼啊，包括菲律宾这些地区的人呢，他们讲的语言都是属于叫南岛语族啊，是这么一个原住民。夏威夷的土著，他们在19世纪初的时候已经是统一了整个夏威夷群岛，建立了一个夏威夷王国。但是这个夏威夷王国建立的很快呢，就受到了周边的这些。殖民帝国主义的侵扰，首先是英国、法国，还有后来的美国。当时呢，这个夏威夷王国的国王也比较脑残，他的过于相信这些外国人，他希望所谓的西方的白人帮他们这个国家实施现代化，所以雇佣大批的白人的顾问，包括呢鼓励这些白人移民来到夏威夷这个地方耕种土地，在朝里面当大臣，这就造成了很严重的后果。就是当时其实英国还好，当时呢是美国，由于他们这种边疆意识，造成了他们有非常强烈的在领土扩张方面的需求。夏威夷国王开门放盗贼进家，真的是这样。所以一开始这些美国白人是打着传教士的旗号来到了这夏威夷，然后成为了夏威夷国王的宰相，还有很多高级的顾问，包括他们当时很多的财长啊、军事部长，全都是一手的美国的传教士。然后呢，大批的美国白人移民来到这地方，在夏威夷开辟了很多的所谓的农场，一直到今天，这些农场都还是这些白人农场主所有，甚至诞生了一个专门的词汇，叫夏威夷牛仔啊、嗯，因为这些土地呢，都是他们这些白人殖民者骑着牛，然后甚至很多是放牧啊，这地方山底下，因为夏威夷群岛大部分都是火山运动造成的群岛，所以呢，土地非常肥沃，美国这些白人殖民者来到这儿呢，就把这地方当做了牧场来放。造成最后一个结果呢，就是白人移民数目越来越多。但是最重要的一点，就是夏威夷国王他身边的人呢，重要的大臣全部都变成了白人，美国白人。后来呢，夏威夷的最后几任国王还有一个女王，他们试图呢平衡这种局面，想要去拉，特别是英国进来。甚至有一段时间呢，夏威夷的王国的旗帜上面还有英国的米字旗。英国联合王国的米兹奇就希望把英国拉进来，希望他们抵消美国白人的越来越强势的情况。但是呢，很不幸的是，美国的这些白人先下手为强，发动了好几次的军事政变。最后，首先是把夏威夷的女王软禁起来，后来又强迫他退位，建立了所谓的夏威夷共和国。然后，这夏威夷共和国又转手呢，向美国政府请愿，说要加入美国。后来，美国政府当然就很欣然的同意了。于是呢，后来夏威夷就加入了美国，最后呢，成为了美国的一个州，也就是现在的夏威夷州。那么现在呢，你去夏威夷的最大城市檀香山或者 h o n o 这个地方玩，还可以发现这个地方有一个美国国土上唯一的一处王宫，那就是夏威夷原来国王所在的这个王宫。然后呢，夏威夷这个地方呢，正是因为这一段历史呢，所以造成了夏威夷一直有所谓的夏威夷独立运动。说是夏威夷这个地方本来就是一个独立有主权的国家，被这帮白人殖民者给搞宫廷政变给推翻了。那么呢，很有趣的一点，顺便说一下，就是奥巴马，美国的前任总统奥巴马，他的童年都是在夏威夷生活的，因为他妈是一个西皮士，把抚养奥巴马的责任是甩给了他的姥姥姥爷。他姥姥呢是这么一个银行的副总，还是说比较有钱的中产阶级，甚至非常有钱的上层中产阶级。他们是生活在夏威夷，所以呢，当时可以供养奥巴马上全夏威夷最好的私立的学校。而这个私立学校呢，当然是一个白人学校。白人学校呢，它的主要的最早创始人就是来自于新英格兰地区的这些传教士。记得是奥巴马刚上来的时候，很多杂志为了拍奥巴马马屁，说他不光是一个美国黑人，同时呢，他也代表了美国的传统精神，呃，新英格兰这种 WASP 这种白人清教徒的精神。为什么呢？就是因为他小时候上的是在夏洛伊最好的白人传教士建的这么一个私立的学校。那么这个私立的学校其实就是在夏威夷还是一个王国时期，白人传教士建的这么一个学校。后来这些白人传教士不光是建学校，还把这个国家给推翻了。那么这就是夏威夷。后来呢，由于夏威夷毗邻着日本，很多的这些美国农场主后来大量的雇佣日本移民，帮助他们耕种夏威夷些土地，所以造成当地的日本人的数目也非常庞大。日本人很少在海外有移民，但是夏威夷是为数不多的几个，你、那个、看见大批的日本移民的海外地区啊，所以当地的日本文化也非常的发达。最后呢，我再跟大家迅速说说，美国除了五十个州之外，还有很多的所谓的海外领地，其中最重要的几个海外领地是波多黎各，这是位于加勒比地区。一个讲西班牙语的这么一个岛屿，是当时美国和西班牙在十九世纪末打这个美西战争之后，西班牙输了之后，把他的所有的这殖民地全部割给了美国。那么波多黎各就是其中之一。波多黎各呢，一直想成为美国的一个州，但是美国的政府、美国国会不干。他们认为，美国本来其实这些州都有很强的反拉美裔、反西班牙裔的这么一种情绪，他们不希望波多黎各成为美国的一个州，所以到目前为止，波多黎各还是属于美国的一个领地。领地的概念是什么呢？你领地里的人是美国人，可被视为美国公民，但是呢，在波多黎各本身这个地方，如果你居住在波多黎各的话，在美国国会中是没有选举权的。波多黎各在美国国会里是没有自己可以投票的民意代表，他有一个所谓的民意代表是在美国的众议院，但是不能投票。你不能投票，你这个所谓的议员就没有任何意义了。相同的类似的情况，还有美国在太平洋上的两个重要的海外领地，一个是关岛，号称是美国在整个太平洋地区毗邻中国这一块沿海地区最重要的一个海军基地，那就是关岛。关岛这个地方呢？上面差不多有十几万的居民，大部分都是也是讲南海语族各种语言，叫查莫语 t h a m o s 这么一个语言的这么一些原住民。他们呢也是美国政府认为他们是美国公民，但是呢，如果你是居住在关岛，不挪窝，不去美国本土这四十八个州加阿拉斯加、夏威夷这两个海外州的话，那么呢，你就不能够拥有在美国国会州的议员。同样的道理也是所谓的马里亚纳，它叫马里亚纳群岛，首府是在现在的塞班这么一个岛屿，是在关岛北边。其实就关岛是一个很大的岛，然后北边是一系列的小岛，叫马里亚纳群岛，他们的首府是在塞班。很多以前的黑心的中介告诉中国人说，只要你到了塞班，你就可以移民到美国，这是胡说八道。首先呢，你到了塞班，如果你不是持着移民签证的话，比如绿卡签证的话，到了塞班你还属于外国游客，一切待遇是跟美国本土你去那玩美国人对你的待遇是一样的，你就是一个外国人，你不可能因为你到了塞班就会自动成为一个美国居民或者美国移民，不可能是这样，所以很多中国人被骗到那儿。后来呢，因为他的所谓的美国领地的身份，很多美国的这些企业把自己的针织厂设在那地方，然后呢，因为从塞班出口到了美国本土，也打着所谓的美国制造的旗号，当时很多都是黑心工厂。所谓的血汗工厂雇用这些非法移民，不光是中国的，还有越南的、东南亚的很多人。到他们说你到了塞班这个地方，你就能成为美国公民。然后大家乐呵呵的去了，然后就被关到了血汗工厂中去缝衣服。然后缝完衣服上打着标签说这是美国生产 ，made USA， 然后销售到美国本土。然后一方面呢，又榨取了非法移民的这血汗；另一方面呢又满足了美国本土人所谓的美国货的这么一种虚荣心。这是塞班那一个地方的情况。那么这些地方呢，都属于美国的海湾领地。之前的节目中，我也很强调，美国人很多的人内心深处有非常强烈的种族主义观点，所以不希望这些地方呢，特别是要刚才说波多黎各呀，包括关岛、啊、马里亚纳，还有一个是美属萨摩亚。哎呀，今天都没有时间跟大家具体来说了。这些地方的人呢，能够成为美国真正的州，因为他怕这些所谓的非白人的族群呢，能够稀释掉美国白人的势力。所以呢，这些州他们允许你成为美国公民，但是呢，如果你还是待在本地，你就不能够拥有国会代表，还是有很强的政治的歧视的。那今天的节目呢，可能我看这时间实在是已经，可能没时间再跟大家多讲了。今后可能有机会的话，我再跟大家讲讲美国在太平洋地区的这些殖民扩张史啊。之前说了夏威夷，但是其实呢，包括美属萨摩亚也是一个非常狗血的一段殖民史，还有包括了刚才说的马里亚纳，还有关岛，甚至呢，还有美国在太平洋上还有好几个所谓的傀儡国啊，名义上是拥有自己的主权，但是呢，军事上包括政府的开支，甚至是他们的邮递都是被美国控制的，包括了所谓的马绍尔群岛，包括了帕劳。这两个地方呢，到现在和中国大陆都没有建交。唯一一个建交的是，但是被美国影响很大的叫密克罗西亚群岛，这是唯一一个与中国大陆建交关系的。但是呢，其他两个小国都是被美国影响，历史上其实是美国的半殖民地的性质，所以呢，一直到今天都没有和大陆进行官方建交。这些岛屿美都是以前美国在太平洋地区据是殖民的一个遗产，我以后也有机会可能跟大家讲一讲。今天呢，主要还是跟大家讲了讲美国的海外的两个州——夏威夷州，还有阿拉斯加州，以及呢一些美国的海外领地。只是最后说了几句加勒比海上的这么一个岛屿——博多利各，以及位于太平洋上的三个海外领地：美属萨摩亚、关岛以及马里亚纳啊，以及他们在美国政治中的这么一个地位啊。今天我就为大家聊到这里。谢谢大家来听今天的节目，我是 Pascias， 咱们下回再见，拜拜。